0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brain Food, das Buffet für euer Gehirn. Mhm. Heute, mh, heute, obwohl das mh, passt sogar heute, sogar sehr gut. Ähm, nämlich, heute ist der, wie ihr schon gehört habt, der Philipp da. Hallo. Der, äh, so ist irgendwie ein Thema, das Thema irgendwie reinzubringen, was so dran kommt, der heute sehr lecker aussieht. Ja, das, ja, das, das, das passt, gut, das passt. Gold, okay. Gold und lecker aussieht.
1: Ist zwar gelogen, aber passt, okay.
0: <lacht> ist ja egal, ist ja kein Videopodcast. Ähm, nee. genau, heute mit dem äh, Buchstaben H und äh, was könnt ihr, wie ich, wie ich jedes Mal frage, was könnt ihr einfallen zum Buchstaben H, was lecker ist und Gold haben?
1: Ach stimmt, Gold. Ich wollte gerade Hunger sagen, aber Hunger ist nicht Gold, glaube ich.
0: <lacht> Hunger ist auch, glaube ich, nicht irgendwie, keine Ahnung, schmackhaft oder so.
1: Also wir hatten jetzt, hm, wir hatten Lecker und wir haben Gold und Haar. Was ist denn Lecker und Gold? Ähm,
0: Was können das sein? Fällt
1: Hummer ein, aber der ist, glaube ich, nicht Gold.
0: <lacht> der ist leicht rötlich.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es auch so Blattgold überzogenen Hummer, wie es diese Ey. Steaks gibt.
0: Bestimmt, das, das glaube ich, aber ich habe jetzt keinen Blattgott, äh Blattgoldhummer ja. dabei. Ähm, was gibt es noch mit? Gib mir noch einen Tipp. Äh, noch einen Tipp. Ähm, es wird auch, keine Ahnung, so der Nektar der Götter genannt. Achso, Honig, ja. Honig, ja. Okay, das hat vielleicht doch ein bisschen zu viel, äh, <lacht> zu viel Tipp. Ähm, aber genau, heute geht es um den Honig und so ein bisschen auch um die äh, zu, sehr zu schützende heutzutage ähm, Honigbiene. Ähm, aber genau, was fällt dir denn so zum Honig ein? Was, was assoziierst du mit Honig? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall äh, die Biene, äh, ja. was zu essen. Ja. Leckeres, süßes, klebriges, was man sich aus Brot schmieren kann oder auch zum Kochen einsetzen kann. Ähm ich glaube wieder, dass wieder mein biologisches Wissen nicht. Ganz genau reicht, um ganz genau zu erklären, wie Bienen Honig herstellen.
0: Das ist dazu kommen wir gleich, also ein ausführlicher ähm, äh, Bedingung. Aber ja, wenn du schon was dazu weißt, gerne raus damit.
1: Also die machen das irgendwie und dann was, ich bin da richtig, es ist eine richtige Bildungslücke immer. Aber ich kann sowas richtig, richtig schlecht erklären. Und was mit Blüten, Bestauben und Pollen und dann kommt irgendwie Honig. Und ja, ich liebe diese diesen Waben <lacht> und da ist auch alles voller Honig. Und im Endeffekt äh, ja, das ist die ganz kurze Zusammenfassung. <lacht> Blüten, Biene,
0: Honig, Wabe und das dann ja. Das ist <lacht> ganz
1: grobe Zusammenfassung. Es gibt äh, Imker von Beruf, die da sich mit Bienen beschäftigen und irgendwie Honig herstellen und immer mit diesen Netzhüten rumlaufen. Genau. Ähm, äh, es gibt ein sehr schönes Bild von mir, wo ich so ein Ding trage, weil ich mal eine äh, Theaterrolle gespielt habe, wo ich so ein creepiger Pedo Imker war und da ähm, hatte ich auch so ein, hatte ich so ein Ding auf so, so, so einen schönen so, so eine, wie ist das Imker Mütze weiß ich nicht mit so einer ja. Klischee Biene drauf und äh, mit einem verführerischen hast du dann, Schlafzimmerblick
0: gucke ich da in die hast Kamera du dann die, die heißen Jungbienen angeguckt oder was <lacht>
1: Ja, es war es war halt immer, das war so eine, so eine kleine Aufführung wo, da hat jemand so einen Text geschrieben da habe ich quasi eine Rolle aus so einem Kreativen Schreiben, Text gespielt und äh, das war quasi jemand, äh, das war so ein creepy Tinder-Date und das war, ich glaube, Rolf <lacht> 43 Imker und der war halt so ein bisschen unangenehm äh, unterwegs gegenüber den jungen Frauen und das war dann meine Rolle und ähm, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Also, das, also so Creep-Rollen machen ja auch viel Spaß, wenn du dann noch mit so einer ja. schönen Pedo-Stimme sprechen kannst.
0: Na, Engel? Ähm, oh ja. Mann. Aber kurzer Abschweif. Ja, ist Gar kein Problem. Aber gut, also genau, so das leckere Brotaufstrich, kennen wir den vielleicht noch als Kuchen, als Bienenstich, ähm, wo auch eigentlich nicht viel mit Honig zu tun hat, aber dann trotzdem Bienenstich genannt wird. Ähm, genau, also so die üblichen Sachen, die man so kennt aus dem Alltag, dass man den isst, verkocht oder anders.
1: Bestimmt auch irgendwie, ich überlege gerade noch, gibt es noch irgendeinen medizinischen Einsatz von Honig? Ja gut, vielleicht auch so äh, Milch mit Honig, so auch als irgendwo eine Art ja, so ein Krankheitsgetränk oder so, da macht man den doch woanders irgendwie. Wie also zum Einsatz
0: ah. davon kommen wir auch noch, ja.
1: Mir fällt noch ah. ein, es gab, es gab doch diese ähm, Joko und Klaas Duell um die Weltfolge, wo es doch, es gibt doch irgendwo diesen Honig, der Hai macht.
0: ne den in, auch, ja. in, äh, Im Himalaya oder irgendwo, glaube ich. Oh Gott, so. wo der genau der ist, das weiß ich nicht, aber ja.
1: ja. Das ja. fällt mir gerade <lacht> noch ein, dass also so, so ein äh, halluzinogenen honig oder Brauschenden-Honig oder irgendwie
0: sowas. Ja, genau. Äh, ja, nee. man, wenn man zu viel davon isst, auch ein bisschen dann sterben kann, glaube ich, wenn es zu viel ist. Ja. Ähm, aber das wäre auch die Frage, also wäre die Frage ja die, die Antwort käme, wie das da alles reinkommt, dieses Halluzinogen und so weiter. Ähm, denn, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, die Biene sammelt bei den Blumen oder allgemein Pflanzen Sachen, die dann verarbeitet werden. Und genau, wie du schon gesagt hast, bei, bei den äh, Blütenpflanzen, äh, die haben einen, also die haben so kleine ähm, Nektarien, nenne ich mal, also so heißen die Nektarien, wo Nektar drin ist, logischerweise. Mhm. Und dieser Nektar wird halt von den Bienen gesammelt und in ihren ihrem Honigblase aufgenommen durch ihren Rüssel. Also, mhm. ähm, die haben ein kleines Organ, so eine Honigblase, so also eine Nektarblase, wo dann dieser Nektar aufgesammelt wird und dort erstmal gelagert wird. Also, wenn sie gerade noch an der Blume sind. Mhm. Ähm, es kann sein, dass die Folge dir auch ein bisschen den Honig kaputt macht, das weiß ich nicht. Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, äh, nicht jeder weiß, wie der hergestellt wird exakt. Und das macht bei manchen vielleicht dann die Lust zum Honig weg. Aber unterstützt eure im, äh, regionalen Imker, unterstützt den Honig, wenn ohne die kleinen Helfer äh, sind wir eigentlich. Sehr, sehr schnell Geschichte. Ähm, aber genau. Aber wie gesagt, nicht nur die Blumen, also nicht nur Blumennektar äh, kann gesammelt werden, sondern auch Honigtau. Weißt du, was Honigtau ist?
1: Oh, jetzt haben wir hier gerade äh, Probleme mit der weg. Verbindung. Wir nehmen hier okay. bei Discord auf. jetzt Also, äh, schreib es bei mir gerade weg, dass ich es noch hören kann. Äh, wahrscheinlich schneiden ich wir hoffe, das kommt eh wieder. raus. Aber äh, ich weiß nicht genau, ob es das ist.
0: Äh, kannst du ja, mich das hören, Internet Ralf? ist wieder da. Das Internet ist wieder da. Ah, ja. Hast du okay. die Aufnahme beendet? Ich hoffe nicht. Nee. Okay, gut. Dann machen wir einfach weiter. Also es war ein kurzer Internetausfall. Alles gut. Ich habe sogar, um, hab
1: sogar erklärt, was passiert ist. Wahrscheinlich schneidest du einfach eh raus, ne?
0: Aber. Nö, ich ist also, glaube ich, drin. Da Ach ist so. ein bisschen leugend, Aber das ist gar nicht schlimm. Okay. <lacht> ähm, nee, wir waren, äh, hast du noch gehört? Also wir waren beim Honigtau. Äh, oder du ich nicht hast gehört. Du noch gehört. Nee. Äh, okay. Du warst schon vorher weg. Okay, also das heißt, die Bienen nehmen den Nektar aus den Nektarien auf, sammeln in ihrer Honigblase, äh, also sie saugen den Honig, also den äh, Tau über ihren Rüssel in die Honigblase rein. Aber es geht jetzt nicht nur bei Blütenpflanzen, sondern es geht auch ähm, durch den Honigtau. Und meine Frage war, was ist, weißt du, was Honigtau ist? Oder was damit ähm, zu machen ist? Nee. Okay, das sind so Sekrete und Ausscheidungen von Blattläusen oder Schildläusen auf ähm, Pflanzen. Also wenn diese Blattläuse und Schildläuse diese, die Pflanzen ansaugen und zerfressen, ähm, produzieren die ein süßliches Sekret, Ausscheidung, diese, dieses Honigtau, was auch zum Beispiel Ameisen gerne sammeln und darum äh, Ameisen oft, also manche Ameisenarten sich äh, Blattläuse halten als produzierende Haustiere im Endeffekt. Mhm. Ähm, das wird auch gesammelt durch die Bienen, je nachdem welche Region und auch noch sehr, 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 sehr selten, aber es gibt solche Bienen, ähm, die auch zum Beispiel von den Blachs Blattachseln von verschiedenen äh, Pflanzen, wie zum Beispiel beim Mais, dort können halt äh, so ähm, überschüssiges Wasser oder so weiter, das durch das, ähm, ach du Scheiße, Xylem glaube ich war das, das, was Wasser nach oben bringt, ähm, Genau, aus Fluem war von den Blättern nach unten. Ähm, das Xylem das Wasser von unten nach oben bringt und halt bei Überschuss ähm, aus, dem, aus dem Wasser, aus den Spitzen von Blättern rausdrückt oder halt aus Blattachseln. Und das kann auch aufgesogen werden von diesen Bienen. Genau. Das ist halt alles, wo diese Biene alle ihre Nektar, ihr Zeug herbekommt, was sie für den äh, Honig produziert also äh, zum Produzieren von Honig aufsaugt.
1: Also sie saugt sowohl den Nektar auf, als auch den Honigtau.
0: Genau, Honigtau, ja. den Nektar und diese Wasserabscheidungen von äh, verschiedenen Pflanzen, wie zum Beispiel dem Mais. Okay. Alles wird aufgesogen und dann zum Stock gebracht, wo also zu, ihrer, zu ihrem Bienenstock gebracht, wo das dann weiterverarbeitet wird. Das kann schon bei manchen Leuten jetzt äh, den Bienen, äh, den Honig versaut haben, wenn man weiß, dass dort auch irgendwelche kleinen Tierchen auf dem Baum rumklettern, die irgendwas ausscheiden und das aufgesogen wird und in Honig reinkommt. Ähm, aber es, es wird noch besser, das, das kann ich nur versprechen. Genau, denn ähm, in ihrem kleinen Magen, in diesem Honigblase, ähm, wird dieser Nektar oder dieser Honigtau, was immer diese Mischung aus dem Ganzen, mit verschiedenen ähm, Enzymen ähm, gespalten. Weil das ist ja ein Mehrfachzucker, ein Kohlenhydrat, was dort ist. Also Kohlenhydrate ist eine lange Ankettung von C-Atomen. Ähm, also ein Kohlenhydrat mit halt noch O und H dabei. Aber das ist meistens diese C, langen C-Atome. Die dann kleiner gemacht werden müssen zu Einfachzuckern. Wie zum Beispiel Glucose oder Fructose. Und das wird dann... Meistens sind Enzyme äh, Idasen, also äh, das sind halt Glucosidasen und Amylasen, äh, also sorry, Lasen und Idasen für die äh, Glukose und Fructose halt. Ähm, also die die Mehrfachzucker spalten zu Einfachzuckern wie Glucose und Fructose. Ähm, genau, und das ist bei denen im Magen wird das alles so ein bisschen vermischt mit diesem ähm, mit diesem Nektar, der dort ist, und man erhält so eine Art frühen Honig mit einem sehr hohen Gehalt an Wasser. Also, ähm, und halt natürlich diesen Enzymen da noch drin. Weil dieser Nektar hat wesentlich mehr Wasser, so circa 30, also 40, 30 bis 40 Prozent. Und der Honig, den man kaufen kann, hat um die 18 circa. Und das muss ja erstmal runtergebracht werden. Aber, Bevor das passiert, geht halt zum Beispiel die Biene, wieder, also geht die Biene wieder zurück in ihren Stock und gibt diesen Nektarsaft aus ihrer Honigblase weiter an Bienen, die in dem Stock arbeiten. Das heißt, die ähm, nehmen ihren Rüssel, machen einen Rüssel von der anderen Biene, also scheiden dieses, äh, dieses Nektar aus über den Rüssel und dieser wird aufgesaugt von einer anderen Biene. Und wird dort weiter mit verschiedenen anderen Enzymen, anderen Säuren und so weiter ver vermengt in der anderen Biene. Und diese ganzen Nektar, also diese ganzen Zuckerteile ähm, werden dort immer weiter verändert. Und ich könnte jetzt sagen ganz genau, was damit passiert, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel. Ähm, aber wird dann halt weiter einfach verändert, damit halt diese Einfachzucker dran rauskommen. Plus im Bienenstock selbst wird dieser... Nektar immer weiter eingedickt. Das heißt, die Bienen mh, nehmen diesen Tropfen, also diese aus ihrer Honigblase dieses Nektar, ähm, lassen den so ein bisschen wie so einen Tropfen aus ihrem Rüssel raushängen, damit er in der Luft so trocknen kann, saugen den wieder ein, also machen den wieder raus, wieder rein, damit so ein bisschen die, äh, die Luft da dran kommt, damit halt immer Wasser verloren geht mit dem Ganzen. Und wenn das halt mit diesem Rüssel die ganze Zeit gemacht wird, wird dieser früher Honig, den sie dann in ihrem äh, Honigmagen danach haben. Im, ähm, also diese Honig wird auch oft weitergegeben. Also es ist nicht nur ähm, von außen kommt die Biene, gibt ja eine innere Biene. Ab diese innere Biene gibt es dann nochmal eine innere Biene weiter. Also dieser, äh, dieser Tropfen geht immer weiter, weiter, weiter an verschiedene Bienen. Und dann irgendwann, wenn der so bei, wie gesagt, 30, 40 Prozent ist, ähm, wird er in eine Honigwabe reingelegt. Ähm, aber nicht komplett voll, sondern so halb voll irgendwas, damit noch ein bisschen mehr Wasser verdampfen kann und die Bienen selbst fächern auch, also in, der, in, in dem Stock fächern die Bienen halt Luft zu ähm, die trockene Luft wird halt reingefächert und ähm, feuchte Luft wird herausgefächert, damit so ein Strom halt entsteht in diesem Bienenstock damit dort auch ähm, das alles gut trocknen kann, und natürlich auch kein Schimmel und so weiter entsteht genau und, also, ja.
1: also warum muss der Honig trocknen? Was ist da Feuchtes dran?
0: Das Ding ist, Nektar an sich ist, hat sehr viel Wasser einfach. Also der so. ne Wasseranteil an dem Nektar, was der Nektar besteht aus, also ganz simpel, das sind noch andere Sachen, aber ganz simpel aus Kohlenhydraten, also Zuckern und Wasser und du willst ja den Zucker eher haben. Weil Wasser und Zucker ist halt sehr anfällig für eigentlich alles. Also du kannst da Bakterien bekommen und so weiter, die das oder Pilze, die das angreifen. Und so weniger Wasser vorhanden ist, so weniger ist diese Substanz anfällig für Befall von ähm, Pilzen oder Bakterien zum Beispiel. Und die Bienen nehmen diesen Honig ja für ihre Winterruhe. Also die versuchen ja damit halt ähm, Vorräte zu machen für den Winter. Oder auch allgemein zu, zum Essen zu haben, aber auch für den Winter. Und der darf halt nicht schimmeln oder darf halt nicht irgendwie problematisch werden. Mhm. Ähm, und darum muss der halt Wasser verlieren. Plus durch die ganzen Einbringungen von verschiedenen Säuren, Enzymen, Eiweißen wird dieser Honig auch sehr antibakteriell ähm, und anti. Ähm, das will, nicht, ich weiß nicht Antibakteriell, ähm, Virozid und. Virulent, und mit Antivirulent oder antiviruzid oh Gottes will. Ja, genau. Und also gegen, gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze, damit halt dort wenig passiert in diesem Honig. Was ja auch gut ist für den ganzen Stock, sonst würde der Stock ja anfangen, kaputt zu gehen. Und darum muss der halt Wasser verlieren, zum Beispiel. Genau. Und mhm. hat er so ein bestimmtes Level erreicht, also so ca 18 Prozent, wird diese Wabe, diese wie man sie kennt, diese sechseckige Wabe, die man ähm, dort kennt, zugemacht mit Wachs von der Biene und wird dann dort, so gesagt, gelagert. Für schlechte Zeiten oder Winter, je nachdem. Und diese Deckel, also das heißt Verdeckelung und dies heißt dann, dass das zu ist, wasserdicht und da kommt nichts durch. Das heißt, das ist erstmal gut gelagert. So. Und Aber das an heißt, sich die,
1: die ernähren sich dann auch selbst wieder von dem Honig? Oder ist genau. deren Nahrung nur der Nektar von den Pflanzen?
0: Nee, also sie können sich von, also auch von dem Honig ernähren, aber ernähren sich auch von anderen Sachen. Also wie zum Beispiel dem Nektar selbst oder ja. so weiter. Ähm, darum muss man auch aufpassen. Zum Beispiel manche Leute geben dann Bienen, die schon ein bisschen kaputt aussehen und so weiter. Ähm, Honig, das darfst du nicht. Weil das Problem ist, dass der Honig von jeder Biene, von jedem Bienenstock, ähm, hat halt bestimmte Eigenschaften. Und es kann sein, dass ein anderer Stock eine Krankheit hat zum Beispiel, die du dann dieser Biene dann gibst und dann diese Biene weiter in den ihren Stock reinfliegt und dort diese Krankheit verteilt. Das heißt, sowas vermeiden, dass man irgendwie Honig gibt den Bienen. Also Wasser ist immer gut, das kann man immer geben. Man kann auch einen leichten Zuckergehalt da reinmachen, also halt mit normalem raffinierten Zucker. Aber es sollte am besten Wasser bleiben und dann mit dem Wasser können sie dann weiter fliegen. Aber wie gesagt, so Wasserzucker geht, aber nichts anderes. Also wirklich nicht irgendwie jetzt ähm, mit Honig, den man jetzt irgendwo stehen hat, äh, nehmen. <lacht> außer man wüsste exakt, dass diese Biene aus genau diesem Stock kommt und dann genau von diesem Stock den Honig nimmt. Aber das kann es, glaube ich, kaum einer so einfach wissen. Ähm, einfach mal genau. die Biene fragen. Ja, natürlich kannst du die Biene fragen, aber ich glaube, die sagt dir ja höchstens außer b -b -b nicht viel. Also ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Äh, genau. Aber das ist so im Endeffekt der ganze ganze Art und Weise natürlich sehr, sehr runtergebrochen. Da passieren auch viele Sachen mit diesem Zucker ähm, aus diesem Nektar zwischendrin, um halt zu diesem Sta Punkt zu kommen, wo er dann am Ende ist. Ähm, aber das ist so ganz einfach runtergebrochen, wie das passiert. von der, Vom Nektar ähm, verschiedene Bienen, Mägen mit verschiedenen Enzymen, ähm, Säuren, Eiweißen vermischt, getrocknet, eingelagert und dann hast du deinen Honig. Genau. Mhm. Und das ist eigentlich, wie die Biene ihr Honig, so gesagt, oder ihre Lager da auffüllt. So. Und dann kommt Natürlich, der Mensch,
1: das Arschloch und klaut das da raus.
0: Genau, und jetzt wollte ich nämlich sagen, exakt, nämlich jetzt kommt der Mensch äh, in die ganze Sache hinein. Wüsstest du, wann der erste Honig wahrscheinlich geerntet wurde? wüsstest du circa ein, Dat also ein Datum oder einen Zeitraum, wann das vielleicht mal passiert sein könnte?
1: Also ich weiß es nicht, aber ich kann es einfach raten. Ähm ja, was,
0: also ich hätte auch geraten, oder oh, es hätte, also, oh, hätte lesen können, ja. Ähm. 1512. Äh, okay. Keine Ahnung. Also wesentlich früher, also okay. wesentlich wenig früher. Also wirklich zur Steinzeit gab es schon okay. Steinzeitsmal, also so ähm, äh, Steinbemalungen in Höhlen, also Höhlenmalerei, wo man annehmen könnte, dass dort Raub, ähm, also ähm, Honigraub stattgefunden hat. Das heißt, man geht zu einem wilden Stock hin und schneidet dort diesen diese Waben, diese Wildwaben raus ähm, und benutzt diese dann als, naja, es als, als war halt die einzige Möglichkeit, irgendwas zu süßen zu der Zeit. Und es ähm, also ist schon sehr, sehr früh passiert. Es waren alles Wildbienen. Also da gibt es auch zum Beispiel in Australien oder so weiter ähm, Malereien ähm, oder Sachen oder ähm, Erzählungen von den ähm, Aborigines, die dann zum Beispiel so Wildbienen ohne Stachel äh, beraubt haben. Also es ist halt Raub äh, und dort halt ihren Honig bekommen haben. Die ersten Haushaltsbienen waren so circa 700, äh, 7.000 vor Christus. Das waren die ersten ja Haushaltsbienen. Darum habe ich halt nicht gewusst, ähm, wie, also, wie weit du jetzt gedacht hast. Ähm, aber da meine, also die so 7.000 vor Christus waren halt die ersten Haushaltsbienen, die man sich halt, also Hausbienen, die man sich dann in Bienenkästen gehalten hat. Natürlich ganz anders als heute. Aber das waren so ungefähr die Zeitabschnitte, wo das das erste Mal passiert ist. Und ähm, genau, wie wir schon vorher gesagt haben, dieser Nektar der Götter, dieser, das kam von den Ägyptern, ähm, die dort halt Honig sehr heilig gesprochen haben und mit heiligen Wirkungen, zum Beispiel Quelle der Unsterblichkeit. Und so ein Topf Honig war auch sehr teuer. Also man kann es so vergleichen damals mit so einem Esel circa. Ähm, also wenn du einen Esel gekauft hast, hast du einen Topf Honig bekommen dazu. Also nicht, nicht dazu, sondern dafür halt umgetauscht. Mhm. Und das war dann auch logischerweise dann auch so Grabbeigaben, der Honig, weil der halt auch so sehr kostbar war. Genau. Und wie du auch schon vorher gesagt mhm. hast, ähm, man hat irgendwann gemerkt oder man hatte ausprobiert so, oh, welche Eigenschaften hatte denn der Honig so für den Menschen oder welche gute Eigenschaften hatte der Honig denn für den Menschen. Und wie du schon gesagt hast, es könnte, also es hat so als Milch mit Honig, ähm, so beruhigende oder magenberuhigende Eigenschaften oder einfach allgemein. Und ja, also es gab es halt auch früher, also zum Beispiel, ähm, es gab Honigsalben von Hippokrates damals im griechischen äh, Reich, der dann Honigsalben äh, hergestellt hat für Wunden auf der Haut und so weiter. Ähm, man hat aber auch sehr schnell festgestellt, dass Honigwasser, also Wasser mit Honig gemischt, ähm, die Leistung gesteigert hat bei den Athleten. Mhm. Ähm, was ja logisch ist, weil es einfach Zucker mit Wasser ist, also ähm, macht ja sehr viel Sinn. Ähm, aber das hat man vorher natürlich nicht gewusst. Das heißt, es wurde dann Zuckerwasser verteilt oder Honigwasser verteilt bei zum Beispiel Olympischen Spielen. Und das hat damit ja auch, also hat dann die Leistung da gut gesteigert. Ähm, so im Mittelalter kam dann so auch mit Honig andere Experimente raus, wie zum Beispiel der Sauerhonig. Das war dann so ein Arzneimittel mit Essig und Honig gemischt die beide ja einigermaßen gute Eigenschaften haben, also antibakteriell zum Beispiel, Essig und Honig, ähm, die man dann damals gut trinken konnte äh, als Heilmittel. Und heutzutage ist es halt auch ein Heilmittel. Also es wird heutzutage immer noch benutzt ähm, für Salben. Also man kennt vielleicht diese Honigsalben aus der Apotheke die es gibt, um irgendwelche Haut offene Hautstellen oder irgendwas zu ähm, behandeln. Behandeln ist das Wort. Ähm, aber auch aus dem unmittelbaren, unmittelbaren Kreis, denn zum Beispiel von einer von der alten Katze ähm, von der Robin, ähm, die hat äh, Manuka Honig Auflagen. Also es sind so in in Manuka Honig aufgesogene oder ähm, getränkte Stoffauflagen die man dann auf offene Wunden legt, um hm. dort ähm, das erstens zu feucht zu halten. Und auch Honig hat auch die Eigenschaft, Gewebe zu zersetzen. Das heißt, ist dann dort irgendwie in deiner Wunde irgendwelches Gewebe, was ja sehr schlecht ist, ähm, kann das dort zersetzt werden damit. Und das ist halt heutzutage dieser Medi-Honig ähm, oder Medi-Honey, äh, der halt äh, durch Bestrahlung desinfiziert, also sterilisiert wird und dann in der ganz normalen Medizin äh, benutzt wird. Wie er vorhin schon gesagt, der ist ja antibakteriell, Virozid und so weiter, Antivirozid und dann äh, dadurch halt sehr gute Eigenschaften für die Wundheilung. Mhm. Also das hat heutzutage noch sehr viel Wert, aber natürlich nicht mehr wie früher. Früher war halt das das einzige, ein Süßungsmittel, das es gab. Heutzutage haben wir sehr viele. Ähm, das, äh, ich glaube, heutzutage hast du eine, äh, im Zucker, also im Süßungsregal, nenne ich es mal, hat man aus äh, eine Auswahl von Birkenzucker zu Rübenzucker zu was auch immer. Ähm, und darum hat er so ein bisschen den Wert an dem industriellen äh, Süßen verloren, aber trotzdem immer noch gerne gesehen als Brotaufstrich, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Genau, aber darum ist immer noch wichtiger, immer also umso wichtiger, dass der heutzutage sehr ähm, immer noch benutzt wird und auch immer noch eine wichtige Eigenschaft bleibt, also eine wichtige Sache bleibt der Honig, denn wie gesagt, ohne die Bienen sind wir ein bisschen aufgeschmissen und ähm, das wäre trotzdem gut, dass diese da sind. Genau, so zum Geschichte der Honig, also wie der Honig hergestellt wird, zur Geschichte auch noch ein bisschen was dazu und auch zur Verwendung schon gleich so ein bisschen rein, ähm, logischerweise. Aber weißt du denn, wie man ihn gewinnt, den Honig, außer dass du jetzt zum wilden Honigbaum, also zum wilden Honig, äh, zum wilden Bienenstamm gehst und dort einfach dir eine Scheibe rausschneidest am Baum und dann wegrennst, weil die dich verfolgen. Ähm, weißt du, wie der heutzutage so gewonnen wird? Oder könntest du dir das vorstellen?
1: Nee, weiß ich nicht. Also halt, die Imker machen das ja irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht genau, was die da genau machen. Mir okay, hast du das noch, noch nie gesehen? glaube nicht, nee.
0: Okay. Wir haben es damals in der Schule halt, hatten wir einen Ausflug dafür. Darum weiß ich halt nicht, wie das bei euch vielleicht ah. war.
1: Also, falls wir sowas hatten, dann bist du da erfolgreich vergessen. Also, keine Ahnung.
0: <lacht> Oder so. Was wolltest du gerade
1: eben noch sagen? Mir war nur noch eingefallen, dass doch Bären auch glaube ich gerne Honig essen und dass auch irgendwie auch dann sich da dran bedienen oder an so genau Waben, also das an so dann so gen
0: Ja genau. Also damals wurde auch zum Beispiel zur Bärenjagd wurde auch Honig äh, genommen, um halt Bären damit logischerweise zu jagen. Ah ja. <lacht> ähm, wurde auch dafür genutzt. Nee, aber heutzutage, wie gesagt, es gibt halt immer noch den äh, sage ich jetzt mal Honigraub, also dass man immer noch den Honig halt aus, aus ähm, wilden Stämmen, also aus wilden Waben rausholt an Bäumen oder an irgendwelchen äh, Gerüsten oder äh, an irgendwelchen Gebäuden, wo die halt hängen. Das gibt es auch noch, ist aber halt seltener und natürlich etwas gefährlicher. <lacht> ähm, aber der deutsche Imker zum Beispiel oder allgemein die Imker auch weltweit, benutzen meistens so diese Honigschleuder. Das heißt, du hast diese Waben, die man, also weißt du, wie so ein Honig, also so ein Bienenkasten aussieht? Hier von innen?
1: Nicht so, nur sehr rudimentär, glaube ich.
0: Okay, also es hängen da so viele, sage ich jetzt mal, ähm, Holzscheiben, nenne ich, also so Holzrahmen sind das, wo in der Mitte so Draht gespannt ist oft. Mhm. Und in diesen Drahtgespannten Holzrahmen, ganz viele nebeneinander, Machen die Bienen ihre Waben rein. Und dann hast du so wie so Wände aus Waben, wo dann Honig drin ist. Mhm. Diese Wände können rausgezogen werden. Dann werden die angepiekst mit so einem metall ähm, Pieksern, ganz viele, damit dort Löcher entstehen. Meistens sind die auch warm, damit die so ein bisschen anwärmen und werden dann so bei 20 bis 30, also, 5, also 20 bis 30 Grad geschleudert. Das heißt, das Ding wird einfach in die Mitte von so einer, wie so eine Waschmaschine, in die Mitte davon gemacht und dann wird es geschleudert damit der Honig halt durch die, ähm, ich meine, jetzt muss ich gerade überlegen, ob das die Zentripetalkraft oder Zentrifugalkraft ist. Das war die Zentripetalkraft, ich weiß gerade nicht mehr. Äh, nach außen geschleudert und, ähm, und dort halt nicht. der Honig an den Seiten gefangen und dann halt unten rauskommt durch so ein Zapfahren. Ah, okay. Das ist halt wie das heutzutage oft hergestellt oder gemacht wird. Es gibt natürlich verschiedene Arten von diesen Rahmen. Manchmal haben schon so Wachs drin, damit nur noch die Waben selber hergestellt werden müssen, nicht dieses ganze Gerüst. Ähm, aber das ist unterschiedlich bei jedem Imker und bei jedem ähm, Allgemeinen. Aber das hat jetzt keine Vor- und Nachteile groß. Es ist vielleicht nur ein bisschen einfacher für die, ähm, für die Bienen, dort irgendwie schnell was herzustellen. Ähm, und genau. das sind... Denn Bienenkästen,
1: hast du gesagt. Also das heißt, genau, man, man... Diese viereckigen
0: Dinger, die manchmal rumstehen auf irgendwelchen Wiesen.
1: Genau, also man bricht dann quasi nicht in das Zuhause der Bienen ein, in den Bienenstock, sondern baut eine äh, Vorrichtung, wo dann die Bienen den Honig produzieren, den man dann mit dieser Schleuder dann da rauskriegt irgendwie. Und dann.
0: Genau, also die Bienen wohnen schon in diesen Stöcken drin. Also es ist schon ihr ja. Haus. Also ob sie jetzt irgendwo an einem an Baum machen oder machen sie halt lieber dort drin. Um, und dort machen sie halt dann an diesen Rahmen ihre Waben dran, wo dann der Honig drin ist und diese werden dann rausgenommen, wenn sie voll sind und geschleudert. Und dann wird er reingemacht und dann können sie wieder neu anfangen, dort ihren ihre Waben hinzumachen und um nochmal Honig zu produzieren. Um,
1: Ach so, also nimmst hab, du die Waben schon aus dem Bienenstock raus, oder? Ja, also dieser so. Rahmen
0: ist wie so ein viereckiger Rahmen, da ist so Draht drin gespannt, damit das ein bisschen besser festhalten können und also Ansatzpunkte haben für die, für die für ihre Wabenmuster dort und dann sind die Waben gefüllt mit Honig. Das nimmst du den ganzen Rahmen, nimmst du komplett raus, machst den Bienen, machst das Bienenhaus wieder zu dort, also diese, diese, diese Bienenkasten machst du wieder zu, nimmst den Rahmen mit, stichst den an, lässt den Schleuder den Honig komplett raus, machst dann alles so weit raus, damit die Waben wieder frei sind oder Waben halt komplett weg sind und hängst das wieder dort in diesen Bienenkasten rein. Ah, okay. Und dann fangen die Bienen halt nochmal an, dort ihre Sachen wieder aufzubauen. Und machen dann wieder Honig da rein. Und so kriegst du halt jedes Mal äh, deinen Honig. Also du guckst halt immer, welche fertig sind natürlich. Also die, die halt mit Wachs zu sind, sind fertig, weil die haben dann die richtige ähm, Wassergehalt und so weiter, der Honig. Die, die halt offen sind, natürlich nicht. Und genau, so bekommst du halt den Honig dann durch Schleudern da raus. Ähm, mhm. Genau. Aber natürlich gibt es auch von früher gibt's noch diese sage ich mal Stampfhonig, Presshonig oder so weiter. Das heißt, man hat nicht geschleudert, als man es früher nicht konnte, sondern man hat einfach den Honig ausgedrückt, also diese Waben ausgedrückt wie so ein, kann man, wie so Trauben ähm, zum Beispiel, so wie man mir bei den Füßen austreten kennt, ähm, weil halt diese die, die, die Honigwaben gedrückt und dann dieser Honig ist dann rausgeflossen aus diesen Waben. Mhm. Das geht halt auch, das wird aber heute weniger gemacht. Das wird halt der Honig allgemein ähm, bekommen. Aber ja, genau. Also so ein Bienenkasten sieht halt heutzutage so aus. Du hast einen Kasten, wo diese Rahmen drin hängen. Diese Rahmen werden von den Bienen benutzt, um ihre Waben herzustellen äh, dort rein. Und dann hast du dann dein Bienenvolk da drin mit verschiedenen, ähm, ja, also mit verschiedenen Abteilen, weil man manchen von denen sind wohl auch, soweit ich das weiß, auch ähm, Larven. Aber man, also manche werden, also manchen sind nur Honig, manche sind auch Larven und so weiter. Und es ist das, was wir an Honig dann bekommen, ist nur der Überschuss. Das heißt, wenn man, wenn die Bienen zu viel Honig produzieren ähm, für ihr Überleben, dann ist das, was wir da rausnehmen. Also wenn die zum Beispiel zu wenig bekommen, weil halt gerade irgendwie nicht viel Blüten da sind, wird ein Imker auch nicht den Honig rausholen. Oder wenn er das rausholt, diesen Honig, bei zu wenig ähm, Rückbringung von den, äh, von den Bienen, muss man nachfüttern. Das heißt, da wird dann verschiedenen Zuckerlösungen nachgefüttert, damit sie halt sich trotzdem für den Winter ähm, wieder Honig produzieren können, damit sie halt nicht sterben im Winter. Denn wie, also die Bienen selbst bleiben am Leben und bilden so eine Traube im Endeffekt in diesem Kasten, um sich warm zu halten. Also ganz viele Bienen so eine große Traube aus 5000 oder mehr Stück ähm, und bleiben dann dort schön warm in dieser großen Traube. Und ernähren sich halt von diesem Honig, der sie dort halt für den Winter hergestellt haben. Ähm, andere, zum Beispiel Wespen und so weiter, die sterben im Winter alle aus. Wenn, also sollten aussterben, außer die Jungköniginnen, ähm, die halt so einen Winterschlaf oder so einen Winterruhe eingehen, um dann am nächsten Jahr halt wieder Eier zu legen, um dann neue, also Larven, ja, Eier, um dann Larven zu bekommen, neue herzustellen. Aber die Bienen bleiben am Leben eigentlich. Das ist auch mhm. der große Unterschied zwischen den zwei. Genau. Ähm, und das ist im Endeffekt so, wie wir heutzutage unseren Honig bekommen. Natürlich kennt jeder tausende von Honigsorten. Also es gibt ja alles, was Blüten hat, kann im Endeffekt einen Honig herstellen. Also es gibt den Akazienhonig, den Lindenhonig, den, oh Gott, also Manuka-Honig, den wir vorher schon gesagt haben. Die Honigsenfsoße. Ähm, ja, Weidenhonig, Waldhonig, Blatthonig, Tannenhonig, also... Ähm, da kann man sehr viele Honigarten äh, machen damit. Und ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch, wie, die, wie du auch kennst, wahrscheinlich die Honiggetränke. Fällt dir da was ein?
1: Also halt, wie gesagt, Honig mit Milch.
0: Ähm, Honiggetränke. Aber ein legendäres Honiggetränk. Das, kennt, das, das kennst du hundertprozentig auch.
1: Äh, irgendeine Limo oder irgendwas? Oder?
0: So bei, eher ah, so bei den... Alkoholisch. ja. Und eher so bei den Wikinger vielleicht verbreitet. Ah, dieser Met oder so, oder? Ja, exakt. Honigmet ah, das, ja. kennt, das kennt man als Honigwein. Also klassischer Honigwein. Es gibt aber auch Honigbier ähm, und so weiter. Also es gibt da ganz viele Sachen. Aber es gibt auch nicht-alkoholische Sachen ähm, mit Honig. Also es gibt, glaube ich, auch Honiglimo und so weiter. Ähm, ja. Aber es wird oft als... Eigenstände, also als eigene Sache zum Gären benutzt oder als Würz- und Süßungsmittel, zum Beispiel Honiglikör, Honig-Wodka und so weiter, gibt es da ganz, ganz viele Sachen. Hm. Ja. Also Mehl ist
1: einfach Wein?
0: Das ist Honigwein, also gegärter ja. Honig. Okay. Also mit Hefe vergärter Honig mit Wasser, damit halt dieser Alkohol entstehen kann. Ähm, als Zucker für, den, für die Hefe ist dann der Honig da. Ähm, Daraus wird halt Ethanol gemacht und verarbeitet und dann hast du halt Alkohol mit Honiggeschmack oder halt Honigwein dann in dem Fall. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen, schmeckt sehr gut. <lacht> Gerade zum, zum Winter in warmer Variante ist immer sehr interessant und sehr schön. Habe ich doch nie getrunken. Noch nie getrunken? Ähm, noch nie getrunken? Nee. Echt? Okay, also das war bei uns Standard. Damals, ist, äh, ist, zum Winter gab es dann Glühwein und Honig mit war beides äh, gleich ungefähr so auf der Liste.
1: Für mich ist Met immer nur so ein Ding aus so Fantasieerzählungen oder so, oder halt so, also Mittelalter Wikinger oder irgendwie so Zauberer-Sachen oder so. Da wird immer Met getrunken, aber ich habe es ich noch nicht selbst getrunken. Oder zumindest okay. nicht bewusst, also ich weiß es nicht. Okay.
0: Also für mich war es halt so alltäglich. Also genau wie, wie Glühwein gab es halt Glühmet oder normalen Met oder Kirschmet gibt es, also gibt es verschiedene Artenweisen. Das ist glaube ich, Kirschmeet. Gibt es oft auch. Ähm, aber ja, gut, wenn man es halt nicht kennt, kennt man es logischerweise nicht. Aber zum nächsten Winter können wir mal probieren. Mhm. Ist ja gar kein Problem. Ähm, nee, aber das ist so ungefähr die Sache zum Honig. Ähm, natürlich könnt ihr euch gerne noch ein bisschen weiter darüber informieren. Äh, ich finde die ganze Thematik sehr interessant was damit alles anzustellen ist, wie dieser Honig überhaupt, also wie dieser Nektar zum Honig wird, ist nochmal sehr viel komplizierter und aber sehr interessant. Ähm, die ganzen Enzyme habe ich mir auch angeguckt, die das äh, umstellen. Manche von denen habe ich sogar schon aus dem Studium kennengelernt, manche noch gar nicht gehört und ähm, also wer sich dafür sowas interessiert, ist äh, kann ich das also nochmal sehr gut reinlesen. Aber ja, hast du noch irgendeine Frage, die dir gerade auf dem Gewissen brennt zu dem Honig? Die ich vielleicht ähm, beantworten kann.
1: Nee, jetzt so spontan nicht. Ich kann auch echt nicht so viel beitragen, weil ich mich so ich gar nicht auskenne und äh, auch ich irgendwie über Honig auch nicht so viel nachdenke. Ich esse es ab und zu. Äh, manchmal nehme ich es irgendwie für ein Salatdressing oder so, aber. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal, du hast ja gemeint, diese, diese Fakten, die vielleicht dann manche vom Honig essen, abschrecken. Also wir haben jetzt zusammengefasst, also was waren jetzt die Ekelsachen? Also da ist quasi Insektenkacke drin, also so diese Insektenausscheidungen. Ja. und es wird quasi immer von den Bienen nochmal wieder aufgesaugt und wieder ausgeschissen oder ausgeschieden. Also das es durchläuft also das halt mehrere durch... Bienenkörper und genau. äh, ja, okay.
0: Also es wird immer aufgesogen, dann wird er so ein, wird er so ausgekotzt im Ende, also wenn man es so ein bisschen haben will, dann wird er aufgesogen, aufgekotzt, aufgesogen, dann mit irgendwelchen Säuren, Enzymen und Eiweißen von diesen Bienen, Honigblasen und so weiter ähm, vermengt und äh, zersetzt und in ihre Einfachzucker gemacht und ähm, genau dann in so Waben reingemacht und dann nochmal angefächert, um dann Wasser zu verlieren und das äh, ist dann das, was wir essen. Und darum kam auch zum Beispiel, weil du vorher gesagt hast, diese halluzinogene Wirkung hat halt damit zu tun, dass die Bienen oftmals von den Blüten und so weiter, wo sie halt ihren Nektar holen, auch Giftstoffe mitnehmen. Also sind zum Beispiel äh, die Bienen in der Nähe von einem Feld mit giftigen Pflanzen, Aha. wird dir Honig wahrscheinlich auch giftig sein. Mhm. Ähm, was zum Beispiel diesem äh, halluzinogenen Honig genau der Fall ist, weil die Bienen selbst haben damit meistens gar kein Problem, also die merken davon wenig und gehen einfach an die Blüten und gehen dann zurück ähm, was dazu führt, dass manche Honige, Honigarten bei uns, also, also selbst bei uns hier ähm, theoretisch vergiftend sein könnten aber die Konzentration davon sehr sehr klein ist, aber dann nachweisbar da irgendwelche giftigen Sachen drin sind, aber halt für uns gar nicht problematisch. Ähm, Gerade für Allergiker ist das zum Beispiel auch eine Sache, weil wenn man jetzt zum Beispiel gegen, keine Ahnung, Weiden Weidenallergik ist und man holt sich einen Weidenhonig, ähm, ist das natürlich gefährlich, aber kann auch sehr gut sein, denn die, weil da dort aktiv Pollen drin sind, von der Weide zum Beispiel, ähm, wird man auch ein bisschen also wird der Körper mit, mit kleinen Mengen dieser Pollen, ähm, also, soll ich sagen, infiziert nicht, aber bekommt, dieser, bekommt der Körper leichte Mengen von den Weidenpollen zum Beispiel ab und äh, kann dagegen halt angehen und man bekommt dann vielleicht weniger allerg allergische Reaktionen im Sommer. Also eigentlich, wenn man aus der Region, wo man wohnt und man merkt, oh, ich bekomme, also ich habe Probleme mit Allergien aus meiner Region weil dort irgendwelche Sachen wachsen, holt man sich am besten vom Imker aus der eigenen Region Honig und der hilft oftmals etwas, um die Allergie zu schwächen, wenn man den mhm. ganzjährig isst. Weil natürlich die Bienen aus der Region essen das, was in der Region ist und verarbeiten das natürlich an einem Honig und den, das isst du dann selber und die Pollenallergie oder die Allergien, die du dann hast durch Gräser und andere Sachen, werden dann etwas milder. Nicht bei jedem, nicht bei anderen, also bei manchen ist das mehr, bei manchen weniger, aber es kann milder werden. Mhm. Und ja. Und man, und man unterstützt noch seinen lokalen Imker. Das ist immer noch das Allerbeste dazu. Ja. Yeah. Genau. Aber das ist halt so die. Bienenkotze, die wir da essen, ist für viele Sachen gut, aber kann auch manche Leute davon. Also ich habe schon Leute gesagt, sagen hören, die gesagt haben, Alter, warum isst du diese Bienenkotze? Also das habe ich auch schon mal gehört. Und diese Leute waren abgeneigt, sowas zu essen. Aber es hat sehr viel Geschichte und ähm, es schadet nicht, sondern es hilft sogar den meisten Menschen noch. Genau.
1: Ja, ich glaube, bei vielen Sachen, die man isst, sollte man sich nicht immer, oder wenn man dann immer ganz genau guckt, wie wo das herkommt oder was das ist oder wie das hergestellt wird, das ist oft nicht so lecker, glaube ich, oder? Also, also
0: Selbst bei, wenn man jetzt auch beim Käse denkt, das ist ja vergorenes oder geronnene Milch, die dann gereift ah, ja. wird irgendwo und dann halb verschimmelt und dann kriegt man das auf den Tisch gesetzt. Also, ist auch nicht das Leckerste, aber also schon das Leckerste, sehr lecker, aber ähm, wenn man es nur von der ganzen Art und Weise ist, ja. es halt nicht so romantisch äh, wie der Käsefleisch selbst. Oder auch die ganze ja.
1: Fleischindustrie, also schmeckt zwar ja. gut, aber sitzt, wenn man sich jetzt da anguckt, wie da irgendwie so ein Schwein geschlachtet wird, oder so, das ist alles nicht so schön oder so appetitlich irgendwie. Aber,
0: genau, äh, aber darum, ja. der Honig hilft einem, ist gut für die Natur und soll gekauft werden, das ist immer was Gutes dran. Okay dann war das so ein Crashkurs zum Honig. Hoffentlich nimmst du das das nächste Mal mit, wenn du im Regal stehst und dir denkst, ah, ich hole mir, glaube ich, diesmal den guten Honig, anstatt den puren Zucker in den, äh, den Tee reinzuschmeißen. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe da draußen, ihr habt auch ein höheres Interesse vielleicht jetzt am Honig oder habt was mitbekommen, weil ich was, ähm, was ihr sehr interessant fandet. Ja, Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal folgt uns auf Social Media, schreibt uns gerne eine ähm, E-Mail, eine e falls ihr irgendwelche Einwände oder Ergänzungen habt. Hört gerne unseren äh, Hauptpodcast Ein Hauch von Ingwer, wo der Philipp und ich vertreten auch sind. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Seid keine Ho,
0: Est Ho nicht. Tschüss. <lacht> okay, tschüss.